0: Splendoris.com. Fabricación y restauración de orfebrería sacra Patrocina este espacio Muy buenas a todos eh, Esta vez traemos un tema muy especial, muy interesante y aunque no lo parezca de rabiosa actualidad y es el de la, la oración y en concreto la oración mental, porque aunque todos hemos oído hablar muchas veces de oración, mmm, no tenemos muchas veces bien entendido en qué consiste, a qué se refiere y qué particularidades tiene. Y en este caso mmm, tenemos la suerte de contar con Francisco Crespo, que es eh, ingeniero de caminos, eh, numerario de Opus Dei, con amplios estudios en teología, y que ha publicado un libro que se llama La oración mental condiciones para distinguir con éxito lo que dios me dice de la de editorial cobel ediciones pero yo tropecé con él hace un tiempo no precisamente por el libro que también me lo he leído y he de decir que me, me encantó y se lo agradezco muchísimo sino porque mi hermano me habló un día de una persona que tenía unos vídeos en internet en youtube que estaban teniendo gran acogida y que era muy interesante lo que contaba sobre la oración yo he de decir que había escuchado muchas charlas, mitaciones, eh, personas hablando de la oración, pero como él, la verdad es que nunca había escuchado a nadie y me llamó poderosamente la atención. Tanto que me escuché de, de seguidilla, podríamos decir, los, los vídeos, eh, uno detrás de otro, y, y me fascinó. Luego me puse en contacto con él, una persona de decir que es muy abierta, muy accesible, que, que está dispuesta a ayudar a todo aquel que le interesa. Incluso tiene publicado en su perfil de YouTube el móvil y el email y que cualquier persona que quiera preguntarle cosas pues, le atenderá con gusto. Eh, pues me puse en contacto con él, le hice unas cuantas preguntas, eh, me atendió, me respondió, me aclaró algunas dudas y me animó a cambiar la forma de, de, de hacer oración. Y he de decir que es una maravilla. Luego conseguí el libro, se lo he regalado a otras personas y todo el mundo acaba fascinado y encantado con este gran descubrimiento de algo que querían conocer y que en cambio pues, supone una, una novedad, a pesar de que es algo ya conocido. Y entonces, eh, Francisco, sin más, un saludo. Muy buenas.
1: Hola, Alex. Muy buenas.
0: Pues mira, si quieres para entrar en materia, porque sé que vas cargado de anécdotas además de todo tipo, anécdotas de personas que han conseguido trabajo, anécdotas de personas que estaban arruinadas y han conseguido reflotar sus negocios, personas que tenían una enfermedad y se han curado, eh, personas que han perdido el móvil y lo han reencontrado, en fin, todo tipo de, de particularidades que gracias a la oración y a la confianza en Dios pues han conseguido solventar sus problemas, ya fueran eh, pequeñas tonterías a problemas de enorme gravedad o trascendencia, ¿no? Y la primera pregunta que quisiera hacerte, Francisco, es ¿qué diferencia hay entre rezar y orar? Pues mira, la verdad es
1: que son palabras casi sinónimas, ¿vale? Pero una persona que reza a veces no ora. En cambio, una persona que ora siempre reza. Eh, quizá esto se vea mejor como un ejemplo. Eh, hace dos años y medio un ingeniero industrial eh, pues vino a una, a una charla que, más bien una serie de charlas que di en una casa cerca de aquí en Canals. Y allí el hombre me cogió a solas al acabar la segunda sesión y me dijo, mira, yo tengo un problema que no sé resolver. Llevo acudiendo a misa todos los días durante siete años. Estoy rezando rosario durante siete años todos los días. Hago dos medias horas de oración mental todos los días. Calma. y sin embargo el señor no hay modo de que me consiga trabajo, venga que se lo pido una vez y otra y no se lo pido, rezaba por encontrar trabajo y en cambio el que, la que trae dinero a casa es la mi mujer cosa que además de humillarme me preocupa mucho porque la pobre hace de todo, aunque yo te, intento ayudarla, y yo le pregunté ¿pero tú haces la oración como he explicado yo en estas sesiones? y me dice pues la verdad que no, yo cojo un libro y me pongo a meditarlo eh, la verdad que el libro era buenísimo, Camino, lo recomiendo vivamente, pero no consigo que el Señor me escuche. Y yo le digo, pero tú ponte a orar como te he dicho, recogiéndote con el doble recogimiento que te he explicado, y después escribe la conversación y ahí cuéntale ese problema al Señor, a ver qué te dice. Entonces el hombre, dicho y hecho, se fue al oratorio, la capilla de la casa donde estábamos, eh, escribió algo parecido a esto, no conservo la redacción. Original, pero era muy parecido a esto Señor, mira, tú me conoces, hablo contigo todos los días pero me parece que no lo hacía bien eh, ahora ya me he recogido bien y quiero que, quiero que hablemos y entonces escribió ¿por qué no encuentro trabajo? por más que lo intento y entonces a continuación notó en su mente algo similar a esto mira, hasta ahora no se encontró encontrado trabajo pero si sigues haciendo la oración como te han explicado, te ayudaré entonces acabó, ya no escribió nada más salió, me lo, me lo enseñó yo le dije, oye, la, la sensación de que has hecho oración hombre, un poquito corta, pero sí, has hecho oración y el hombre sí. eh, pasan dos horas comemos y al acabar de comer le llama a su padre que no vive en su casa, ¿eh? vive en casa de su padre no en la casa de, de este protagonista le llama sí. a su padre y le dice, mira, te llama a una empresa constructora para que les calcules los cimientos de un puente peatonal de madera por favor, llama a este teléfono que te tienen que te tienen dar trabajo. Entonces el hombre, feliz de la vida, llama y le asignan el trabajo. Le piden el sí, proyecto bueno, de, de la cimentación. El presupuesto de ejecución material era 5 millones y medio de euros, con lo cual el 6% de beneficio industrial se lo quedaba a él. Claro, contento con unas pascuas. Pero es que al cabo de media hora de eso, le llama su madre, que le dice, oye, Víctor, que hay una empresa que ha llamado aquí a casa que necesita una línea de alta tensión enterrada entre dos pueblos y quieren que les hagas el proyecto ¿quieres llamar por favor a este teléfono? le da el teléfono y el proyecto era de 173.000 euros claro, sea, el 6% de beneficio industrial para él Ahora, eh, justo todo eso, sí, eh, es imposible que ocurra justo después de haber hecho la oración, o sea, eh, solo por probabilidad, el hombre estaba feliz y dijo, esto, esto es increíble, ¿cómo me premia a Dios de este modo? si yo no hacía toda la oración todos los días, dos medias horas y le dije, porque es distinto rezar que orar. Cuando uno lee un libro y lo medita, no habla con Dios propiamente. Sin embargo, cuando uno habla directamente con Dios, lo premia siempre y rápido. Porque quiere que continúes haciendo eso. Por cierto, te lo ha dicho, sigue haciéndolo. Bueno, pues me lo crucé hace pues, un año, ¿no? por aquí, por las calles de Valencia... Y le dije, ¿sigues haciendo todavía la oración así? Y hombre, claro, claro, yo no he dejado de hacerla desde entonces. ¿Y qué tal? ¿Sigues teniendo trabajo? Y claro, claro, tengo demasiado trabajo, ahora no doy abasto. O sea, es decir, es algo que, que hasta que no se comprueba, pues no, no, uno no se lo cree.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues es que... Es cierto ¿no? que, que todos necesitamos imperiosamente orar, pero en realidad no somos conscientes de ello hasta que empezamos a hacerlo, ¿no? O empezamos a hacerlo correctamente, que yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Porque una cosa es rezar y otra es orar, pero luego además está también la de orar correctamente, como, como bien decías, y que ahora nos, nos explicarás, ¿no? Entonces, la, la pregunta que me surge, o que nos surge a muchas personas cuando vemos esto por primera vez, o algunas se plantean, es la de que... es posible eh, literalmente hablar con Dios o incluso con fluidez
1: eh, la verdad es que sí porque eh, no hay nadie más interesado en hablar con su hijo que el propio padre así que por parte de Dios nunca queda en silencio hay gente que me dice yo no oigo a Dios y yo a todos les digo probablemente el problema seas tú porque yo he comprobado que Dios siempre habla, es muy raro que no, no conteste o no hable. Así que, en realidad, se puede hablar con él con fluidez. Es más, lo desea tanto que no para hasta que, hasta que lo conseguimos. Fijaos lo que el cura de Ars, a mí siempre me ha gustado mucho esta cita suya, de todos los males que nos agobian en la tierra vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal. Es decir, pone al mismo nivel no orar que hacerlo mal. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención porque hay mucha gente que ora pero he comprobado que oran mal así que sí. por eso escribí el libro y los vídeos y porque me parece que puede ayudar mucho el hecho es que mmm, en, eh, hay, había, te voy a contar un ejemplo de por qué una persona que ora aparentemente bien, porque es una persona formada, supernumerario de Opus Dei eh, con casado bien casado, o sea, con, con dos hijos pero su mujer a partir del segundo hijo, como le hicieron cesárea se asustó. Quizá por un comentario al médico. El médico dijo que en dos años no vuelvas a tener más hijos. Porque si tienes hijos antes de dos años, la cicatriz que tienes se puede abrir y entonces morirte. Tú y el hijo. Claro, con, esa, con ese consejo, que a mí me parece un consejo nefasto, yo no soy médico, pero como tengo experiencia veo que hay muchas madres que no, no hacen eso. Pues con ese consejo nefasto, llevaba a su pobre marido por la calle de la amargura. Imagínate, llevaba ya año y medio pasando la mano por la pared. Eso hay gente que lo resiste bien, pero un tío de 28 años, eh, prácticamente recién casado, con una mujer guapa, joven, pues no, no lo resiste bien. Y el hombre lo contaba y yo estoy que no sé qué hacer ya. Y le dije mira, lo, lo, que, lo, que tiene, lo que yo haría sería hacer oración, porque este problema, su mujer encasquillada completamente. Vamos a ir a otro médico. Nada, el médico cirujano es el que más sabe. No voy a ir a otro. Mes. No había manera que la mujer entrara a razones. Le dije, haz oración. Le expliqué tal, me enseñó lo que había hecho en el oratorio. Había hecho un monólogo, pero bueno, monólogo que no era exactamente monólogo, porque simplemente no había puesto las frases de Dios en boca de Dios. Y le dije, corrige eso. Y volvió al oratorio, rectificó. Dale. Mira, esto es oración, o sea que, que confía que el Señor te va a ayudar. Bueno, pues esto que era, a ver si me acuerdo bien del timing, era a las 4 de la tarde. A las cuatro y media, esto suele pasar mucho, el señor quiere que se sepa que es debido a la oración mental y lo hace así. A las cuatro y media le llama a su mujer, media hora más tarde de haber hecho la oración, que estaba en Murcia. Este estaba aquí en Valencia. Le llama a su mujer y le dice, fulanito, estoy contentísima porque me he encontrado por la calle a fulanita, que hacía mucho tiempo que no veía, una numeraria de lo Dei. Eh, que me dijo le conté mis problemas y le, me dijo que Oye, tranquila, no te preocupes de tener hijos si, si en mi centro de la obra hay por lo menos cuatro madres que han tenido bebés dos meses después de haber sufrido una cesárea o sea que no te preocupes, y eso es normal ese médico no sabe de qué va por eso es un hombre, si hubieras sido una mujer hubieras visto como si te lo hubiera aconsejado bien bueno, el caso es que se fió de esta numeraria y le llamó directamente a su marido eh, prácticamente delante de mí y le y claro, le decía que, pues, que por supuesto cuando vengas vamos a tener el siguiente niño, no te preocupes ah, con, vamos, daba saltos de alegría lo veía yo dando saltos de alegría habíamos quedado para jugar al tenis y llegó dando saltos hasta la pista de tenis, y le dije, ¿qué te pasa? te veo muy contento y me contó esto es decir, que lo, o sea, es, es, se puede hablar con Dios con fluidez y sobre todo conseguir cosas con fluidez
0: de todo, ¿no? Realmente, o sea, se puede decir que, eh, que, que hacer oraciones es una cosa que puede hacer cualquier persona y de cualquier tema, que no es una cosa de grandes santos, que también lo hacían lógicamente, pero que a veces alguien puede pensar que solo los grandes santos son los que podían hacer grandes oraciones, ¿no? O, en, o absoluto, grandes en absoluto. Eso ha sido
1: uno de los grandes errores que se ha predicado a veces, y la gente, claro, pues, eh, ya parece que cuando se salen del Padre Nuestro de la Ave María que son oraciones estupendas y que conviene mucho abrazarlas todos los días, si es posible especialmente el Rosario pero claro, piensan que si salen de ahí ya Dios no les va a oír falso, falso eso, eso es inventar, porque no hay nada que agrade más a Dios que hablar con él, incluso alguien que no tenga formación te voy a poner un ejemplo que con esto se te va a ir la duda enseguida tengo un sobrino que no se sabe ni el Ave María creo que Continúa sin sabérsela, ¿vale? Esto me da un poco de vergüenza Pero es así, eh, eh, o sea, el hombre eh, no sabe nada Le eh, expliqué ya, y dije, voy a explicarle ahora a este hombre la iglesia, los sacramentos y la misa Pues dije, me dije a mí mismo, no, le voy a enseñar a hablar con Dios Y fue lo que hice, ya había hecho, vamos, de esto ya tenía otras experiencias Pero claro, con mi sobrino quería hacer muy bien, claro Y le dije, mira, te voy a decir una cosa si haces lo que el tío te va a explicar ya verás cómo le consigues sacar al Señor cuando quieras, cuanto quieras y me dice, ah sí, ¿y qué es eso? y le expliqué cómo hacer oración mental le sugerí que escribiera cosa que diré luego un poco más a fondo le sugerí que escribiera eh, daba igual el formato en una libreta, en el móvil y que tuviera conversación con el Señor y que todo lo que le viniera en la cabeza en ese momento después de haberse recogido era de Dios, que confía en eso y el hombre me llama, al cabo de un mes, dice, me dice lo siguiente. Sabes que sabes que te he obedecido y he ido, no todos los días, eh, también tengo que decirte la verdad, pero he ido algunos días a hacer oración ahí a la capilla de Nuestra Señora de Gracia, en Alicante, y allí le puse al Señor. Porque claro, no, la historia. voy a te contar antes una cosa, que es. La historia es que tenían, tenían un, un perrito, un perrito que. que 5 o 6 años, no muy mayor lo llevaron a... Tenía, estaba enfermo, se notaba que estaba mal, no comía eh, se notaba que había perdido mucho vigor, lo llevaron al médico y el médico diagnosticó lesmaniosis y como lo habéis traído un poco tarde se va a morir seguro es una enfermedad incurable sí. y le dijo ¿cómo que se va a morir? sí, 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 es que esta enfermedad lo que, mejor lo que podemos hacer es que le, meta, le ponga la inyección una inyección letal y así no sufrirá, pero es una enfermedad mortal y eh, le dijeron, ¿cómo que le va a poner una inyección letal? Nos lo llevamos a casa a poner una inyección. Oh, adiós, adiós, adiós. Bueno, pues se llevaron a una casa y fue el primer día que se hizo la oración, hizo la oración el hombre, pero en serio, ¿no? Y largamente, ¿no? Larga. Ah, me, se fue a la habitación, le dijo, Señor, el tío me ha dicho que si apunto en el móvil la conversación contigo, después de haberme recogido, tú me vas a ayudar. Y entonces dijo, pues sabes, quiero que me ayudes en curar el perrito. Y lo siguiente que notó, eso sí que lo tengo textual, porque me gustó mucho, fue, mira, yo curo tu perrito si tú te comprometes a hacer todos los días media hora de oración como te ha enseñado tu tío. Y entonces contestó él, perfecto, yo me comprometo, pero solo si tú curas el perrito. Si no, no. <risa> y entonces... Eh, fue a la sala de estar y vio que estaba exactamente igual, volvió otra vez a su habitación y siguió escribiendo No me estás haciendo ni caso, así no voy a rezar nunca más, ¿eh? Y dice, tranquilo, espera, volvió a la sala de estar y movía el rabo, el rabo lo movía, pac, clac, clac pues estaba completamente tumbado, ¿no? estaba inmóvil sobre la alfombra Volvió otra vez a la, a la habitación y escribió, bueno, veo que ya me estás haciendo caso Está moviendo el rabo, pero claro, tiene que moverlo todo, porque si no, no, no yo no considero que esté curado Volvió a la sala de estar, o sea, eran oraciones de esta, voy, vengo, voy, vengo. Volvió a la sala de estar y vio que ya movía las orejas, no podía levantarse, pero sí que estaba queriendo mire, mirar. Volvió a la habitación, bueno, veo que vas bien, ahora haz que se levante. Volvió a la sala de estar y el perro empezó a hacer esfuerzos para levantarse poco a poco, poco a poco, se caía, volvió a levantarse hasta que se quedó de pie. Lo siguiente que hizo ya no volvió a la habitación, lo siguiente que hizo fue llevarle al perro a su madre para enseñárselo. Y la madre, hoy, hoy. ¿Cómo, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué has hecho? Eh, oración. El tío me ha enseñado a hacer oración mental. Bueno, se lo llevaron al a, 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 a veterinario para reírse de él. Solamente por reírse, por ver la cara al veterinario que hay que prender la inyección. Es decir, Dios habla no solo a los expertos, a las monjas, a los frailes, a los curas, a los que no hacen otra cosa que rezar. No solamente a los expertos. Habla a todo el mundo. Es más, he comprobado que hacen mejor la oración los que no tienen ni idea. Y se les enseña que los que ya lo parece que saben, que lo sepan todo,
0: y no atiendan a razones. Qué gracia. Pues pues es muy ilustrativa esta anécdota. Y me lleva a plantearme la, la pregunta también de que la oración entonces puede servirnos no para acertar en las cosas de la vida como planteas en, en uno de tus vídeos ¿no? eh, los que vivimos en medio del mundo que estamos rodeados de, de incertidumbres, de vicisitudes, de decisiones que tomar a veces acertar no es nada fácil estamos eh, rodeados de situaciones peliagudas y la oración nos puede ayudar en esto, ¿no? Exactamente, así es. La oración
1: sirve para todo, no solo para asuntos religiosos que son, son los más importantes, la verdad eh, es lo que más agrada a Dios muchas veces y... pero como el Señor es un artista que hace cosas pequeñas solo su hay que ver la vida, el mundo lo maravilloso que es pues como es un artista todo todo artista le gusta que se reconozcan sus obras de arte por tanto cuando llevamos a la oración las cosas pequeñas del día agradamos mucho a Dios es decir esto es una concepción absolutamente nueva de, de, de lo que cuenta en la vida la, la vida no solo cuenta la misa, la iglesia cuenta todo lo que nos rodea especialmente si son cosas que agradan a Dios así que se puede llevar todo a la oración mental puedo poner el ejemplo de eh, voy a poner un ejemplo de oración mental eh, escrita ¿no? Eh, si no te importa porque, eh, si no me lo sí, porque no, eh, y no me
0: mencionas mucho lo de la escritura o sea, supongo que forma parte del método que, que planteas y que luego nos explicarás ¿no? ciertamente
1: exacto, quizá deba entrar ya porque si no se nos va a ir el tiempo pero eh, pues sí voy a poner un ejemplo de cómo se hace y así pues quizá ya entramos en materia porque en mi pero casa no, contar
0: la anécdota ¿eh? que ibas a contar que no te quiero <risa>
1: <risa> pues bueno quizás esta la puedo decir luego eh, a ver pero ahora me, me interesa mucho más mmm, explicar cómo se hace ¿vale? pues si la gente desconecta vale. por lo menos que sepa que se vaya ya un poco con los bolsillos llenos cómo se hace pues mira, lo difícil de la oración mental es que tenemos una cosa que se llama el pecado original. Y para poder oír a Dios hace falta... O bien eres un ángel que no tiene pecado original, o bien eres la Virgen María que no tiene pecado original, o bien eres uno como todo el mundo, que tiene un pecado original sin haber cometido... Sin haber hecho nada malo. Nada... Sí, simplemente por el hecho de nacer. Nacemos con una mancha en el alma de nuestros primeros padres, que la Iglesia lo ha llamado así, pero tú llámale como quieras, que nos hace débiles y imperfectos para oír a Dios entonces para, para oír a Dios con claridad y con seguridad hace falta recogerse el recogimiento, es algo clásico en la espiritualidad de la iglesia por supuesto hay mucha gente que no sabe en qué, qué consiste pero a, a partir de ahora yo creo que sí que se aprenderá eh, el recogimiento consiste en atenuar todo lo que dificulta la escucha de Dios en nuestro intelecto y también en nuestra voluntad así que cuando uno calma lo que le molesta, lo que le inquieta, automáticamente oye, o sea, es como conectar el dial de la radio para oír a Dios. Y si no se calma uno así eh, a saber lo que uno escucha. Muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos, otras veces a espíritus que no son Dios, otras veces inventamos, otras veces oímos al diablo, entonces no nos podemos fiar. Eh, no nos podemos fiar, y eso pa parece mentira que, que yo que tengo un libro de cómo te tener certeza en la oración pues hable de que no nos podamos fiar pero es así, una persona que no se recoja no se puede fiar de lo que viene a su mente así que lo más importante para mí es eh, cuidar cuatro pasos los voy a enunciar eh, el primero recogimiento del intelecto el segundo, el recogimiento de la voluntad el tercero Pensar, porque Dios habla a través de nuestro pensamiento. Pensar y también amar, porque Dios habla a través de nuestra voluntad. La voluntad y el amor es lo mismo, decía San Agustín. ¿vale? Así que pensar y amar. ¿Y cómo se piensa? Pues el mejor sistema para pensar que yo conozco es la escritura. Porque cuando uno escribe, pone en actividad todas las potencias del alma. Especialmente las dos espirituales, que son la inteligencia y la voluntad. Luego la imaginación, que no es una potencia espiritual, sino corporal, depende de neuronas, células, riego sanguíneo. La imaginación, pues no te puedes fiar mucho de ella, ahora diré por qué. La memoria sensitiva, no te puedes fiar mucho de ella, ahora diré por qué, porque depende del cuerpo, no depende del espíritu. Eh, pero en cambio del intelecto y de la voluntad, sí. Y cuando uno escribe, está oyendo a Dios a través de su intelecto o a través de su voluntad, del amor. Voy a poner un ejemplo, ya he dicho, en mi casa hubo una temporada, bueno, va a faltar la cuarta condición, siempre digo, que es, para mí es la más difícil, es confiar absolutamente en que eso que hemos oído de Dios proviene de Dios. O sea, es algo que hay sí, que hacer sí. positivamente, sí, sí.
0: no, no sale solo. Si te has preparado bien, entiendes, ¿no? Exacto, si te has preparado bien.
1: Muy bien, gracias por, por apostillar eso, porque es importante, si te has preparado bien, si de verdad, si no has estado recogido o has tenido lagunas, pues ya empieza a bajar de calidad tu oración y no te puedes fiar de todo pero si has hecho bien el recogimiento eh, hay, que, hay que fiarse de lo que escribimos en nuestra libreta sobre todo porque la experiencia demuestra que te puedes fiar ¿eh? y eso ya lo he comprobado, hay mucha gente que lo ha comprobado
0: O sea, en la libreta escribes lo que tú le preguntas a Dios, por ejemplo en tu diálogo la, tu parte, pero luego escribes también lo que Dios te dice o lo que tú entiendes que ella se está diciendo a través del intelecto, Exacto. como poniendo la voz a sus respuestas de forma escrita.
1: Exacto. Voy a poner un ejemplo, que quizás sea mejor así. En mi casa hace cuatro años, pues, pues se rompió la caldera, en donde estábamos sin agua caliente, sanitaria, es decir, la acusamos usamos en las duchas, etc., eh, en una casa de una res mini residencia de diez personas, y... Eh, teníamos un problema porque yo llamaba a los fontaneros, vino un fontanero, dijo que quería cambiar la caldera entera, es decir, un gasto de 7.000 euros, yo dije que no, que no, no teníamos dinero para cambiar la caldera, se fue, vino otro, investigó, no encontró nada, llamé a un tercer fontanero, el tercero desmontó la caldera, dijo que había que cambiar una pieza pero que no estaba muy seguro y que si querían me arriesgaba y yo dije pues no, 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 jalo, si no está seguro no cambie nada. Total, que ya pasaron dos meses y la gente, no había un motín, pero notaba yo que la gente estaba muy tensa, muy tensa. Bueno, bien. El, conclusión. Se me ocurrió, pues porque no me lo llevo a la oración. Si es que, si es que no, 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 no encuentro no encuentro medio de, de poder solucionar este problema. Y entonces... De de palo, ¿eh? sí, Exacto, exacto. Y entonces dije, me lo voy a llevar a la oración. Total, que le escribí Primero suelo poner, esto es conveniente, por lo menos para mí, para saber a qué hora hablo con Dios, porque es una cosa tan importante que para mí la hora es importante. Y pongo 7.45 de la mañana, siempre lo que escribo yo lo pongo entre paréntesis para distinguirlo de lo importante que es lo que no tiene paréntesis, y puse entre paréntesis Ayúdame, Señor, porque tus hijos necesitamos el agua caliente. Somos valencianos mayores y por tanto frioleros. Y te ofrezco el sacrificio mío de siempre de no usarla nunca, pero es por los demás que lo pasan mal. Y cerré el paréntesis. Y entonces a continuación vino a mi mente. Este modo tuyo de pedirme me agrada mucho, ¿cómo me puedo negar? Ya dejo de, de notar cosas en mi intelecto y continúo preguntando yo, porque conviene no perder el, el hilo, ¿no? O sea, si, si te paras mucho rato, el recogimiento se esfuma. Ahora después diré el qué es el recogimiento. Y pongo entre paréntesis otra vez, sé que no está bien aprovecharme de tu bondad. Y como me concedes cuanto te pido, prefiero no pedirte nada para reservarte para los problemas de almas, que son los importantes. Cierro paréntesis. Y oigo mi, en mi cabeza, con este modo de pedir mi poder no se gasta, todo lo contrario, aumentarán mis dones. Bueno, yo ya me quedo tranquilo con eso cuando el señor pide algo de hacer alguna cosa, por ejemplo en este caso, que me quede tranquilo, pongo siempre una flecha en el margen para distinguirlo rápidamente cuando repaso estas notas. Y, bueno, esperé, pasaron, creo que fueron dos días, y de repente me llaman y me dicen, Paco, ¿sabes que ha venido un fontanero y ha arreglado la calefacción y además el agua caliente sanitaria? Y yo dije, ¿cómo es posible? Yo no he llamado a nadie. No, no, aquí nadie ha llamado a nadie, pero ha venido y lo ha arreglado. Entonces, me contaron que el hombre abrió un maletín, sacó un bombín de bicicleta, hinchó el vaso de expansión de la caldera, que es como esas pequeñas calderas pequeñas, pues es así circular, hinchó y a la tercera o cuarta hinchada, de repente arrancó la calefacción ella sola, en la caldera. Bueno, les cobró solamente el desplazamiento, como no había hecho ningún gasto de... Nadie sabía quién era ese fontanero, nadie lo había llamado. Bueno, el caso es que, lo cuento porque... Nos podemos fiar de la oración, por eso decía la cuarta condición, fiarse, fiarse de, la, de lo que uno escribe en la libertad siempre que uno esté recogido. Así que, vale, um, vale, vale. Eh, por, si quieres te puedo explicar ahora los, el primer paso y el segundo, que es un poco lo más complejo, pues tampoco mucho, pero...
0: Sí, pero para recapitular, en primer lugar hablas de que hay que estar recogido, ¿no? Sí. Ponerse en presencia de Dios, estar en recogimiento interior. A continuación, tienes que conseguir calmar de algún modo las, lo que llaman las pasiones, ¿no? Eh, que son las alegrías, las tristezas, los temores... Muy bien, veo que te has y... leído bien mi libro. <risa> <risa>
1: sí, a ver, el, el, o sea, hay dos, dos cosas pues que hay que calmar. Dos cosas que hay que calmar. Uno es el intelecto y otro es la voluntad, que son las dos potencias espirituales. Para calmar el intelecto... Eh, yo al menos lo hago así, he visto que hay muchos autores espirituales que hablan de eso y lo cual me da seguridad. El intelecto se calma calmando las pasiones. Esto, esto proviene sobre todo de Santo Tomás de Aquino. En la Suma Teológica hay una cuestión de la primera parte, la cuestión 111, en la cual el apartado 2, Santo Tomás dice que el diablo, es decir, los ángeles en general, los ángeles en concreto el diablo no puede entrar en, ni en el intelecto ni en la voluntad dice más textualmente la suma teológica que todas aquellas cosas que pueden producirse por medio del movimiento local el movimiento local dentro de nuestro cuerpo ¿eh? caen también bajo el poder natural de los ángeles y luego dice los ángeles pueden entrar en el hombre, en el intelecto del hombre, solo de dos modos. A través de las pasiones y a través de la persuasión. Es decir, otras personas que te influyen, te empiezan a hablar, persuaden, per te persuaden. Voy a quitar esta segunda opción porque imagino que la gente no se fía de cualquier persuasión de otras personas, aunque hay gente para todo, eso también es verdad. Pero es un modo que tiene de entrar el diablo, incluso a través de personas buenas. ¿eh? Por tanto, hay que elegir muy bien de quién nos fiamos pero cierro el paréntesis que no me ahora mismo no me afecta este tema y voy a entrar al primer motivo que dice Santo Tomás de Aquino excitando las pasiones o sea esta es la causa esta es eh, la, la causa teológica de por qué conviene recoger el intelecto antes de empezarse antes de empezar a, a hablar con Dios porque hay que calmar esas pasiones que normalmente están excitadas que son pasiones las has escrito muy bien eh, pasiones hay muchas aparte de esas cuatro hay muchas más, ¿eh? las pasiones sexuales, la pasión del dinero, la pasión de, de la honra, de, de, en fin, hay muchas pasiones. Todos los pecados capitales son pasiones, la ira, la lujuria, la, eh, la, eh, en fin, todas. La envidia, la pereza, pero por suerte hay un, hay un en el siglo XVI, había un franciscano que escribió sobre, sobre esto precisamente, de las pasiones y el recogimiento, y dijo que vigilando cuatro de ellas... Todas las demás se calmaban. Y entonces las cuatro que dijo son las que tú has mencionado. Osuna. Exacto, muy bien, Francisco de Osuna. Francisco de Osuna dijo en el tercer abecedario espiritual que todas las pasiones se pueden reducir a cuatro. Vigilando esas cuatro, calmamos nuestro intelecto. Y esas cuatro son alegrías, tristezas, anhelos, temores. Yo siempre digo atat, las iniciales, ¿no? O tata. Alegrías, tristezas que son en el presente, anhelos, temores que son las mismas pero en el futuro anhelos, temores cuando cuando vigilamos esas cuatro todas las demás se calman por cierto, Osuna Este tercera versión espiritual fue el libro que utilizó Santa Teresa de Jesús cuando su tío le invitó a estar en Ortigosa iba de camino al convento y le dijo quédate conmigo y en, ese, en esa estancia en Ortigosa su tío le dio ese libro que le, le había gustado mucho a su tío, ella dice que cuando le dio ese libro pensaba que tenía el mundo a sus pies porque llegó a oración de quietud y a, o algunas veces a unión si da tiempo luego explicaré qué es eso es decir, solamente practicando el recogimiento, ella ni siquiera hablaba, ni simplemente se recogía practicando solo el silencio, el recogimiento se puede llegar a alta oración que es ya la contemplativa, la, la, primero el recogimiento pasivo, después la quietud, la unión y otros movimientos espirituales que no voy a entrar ahora por eso, primero, recogimiento del intelecto. ¿Cómo lograr que esas cuatro pasiones se calmen? Que eso es imposible. Tú intenta calmar que tienes una oposición, esa de oposición la semana que viene, a ver si estás tranquilo, a ver si tranquilizas. Y ves que no puedes, no puedes. Hay que pedir ayuda a Dios para calmar eso. Y todas las pasiones en general. Entonces, ¿cómo se suele pedir, cómo hay que pedir ayuda a Dios para calmar esas pasiones tan difíciles? Pues po, habrá muchos sistemas, pero al menos este funciona. Recurriendo a la misericordia de Dios y a la seguridad, a la confianza en Él. Por ejemplo, Señor, que tengo un examen de oposición y no me puedo calmar. Eso, como, eh, como todos sabéis, es un, un temor. Es un temor, porque es una cosa que nos da miedo, pero que aún no ha pasado. Por eso es un temor. Entonces, para calmar ese temor, hay que decirle al Señor... Ten misericordia de mí y calma ese temor, Señor. Y a continuación, por tu misericordia eh, confío en que vas a calmar ese temor. Si repetimos esas dos palabras, que parecen. Yo, sí, me da un poco decirlo, pero así, pero me parecen mágicas, absolutamente mágicas, porque solamente pronunciando esas dos palabras, el 100% de las veces, al menos en mi caso, me calmo y en mucha gente también, eh. O sea, confianza y misericordia. Sí, ten misericordia de mí y confío en que me vas a calmar. O sea, es todo dirigido hacia la pasión que queremos calmar, ¿vale? Luego hay que sí. ir a la siguiente pasión. Un anhelo, pues anhelos, yo qué sé, de dinero. O, Señor, ten misericordia de mí, calma este anhelo. Confío en que vas a calmar este anhelo. Y así con todas y cada una de las pasiones. A veces hay que repetir varias veces esas palabras, porque uno está tan inquieto que no, no consigue centrarse. Pero normalmente no hace falta repetirlas muchas veces. En 3-4 minutos uno está ya recogido. Bueno, pues ya tenemos el recogimiento del intelecto. Ahora el recogimiento segundo, y tampoco menos importante, el de la voluntad. Si no recogemos la voluntad, escribiremos muchas cosas de nuestra propia cosecha. Esto es muy frecuente. La gente que, que no es estricta en, este, en estos temas piensa que todo vale, pues que se llevan unos disgustos enormes. Si, si tranquilizamos primero el intelecto y no tranquilizamos nuestra voluntad, si no recogemos la voluntad, no, puede que no nos hable Dios vale. no voy a ser taxativo pero puede que no nos hable Dios ¿por qué? Porque, porque el recogimiento de la voluntad consiste en asegurarle o por lo menos decirle a Dios que, que estamos dispuestos a obedecerle en todo lo que nos vaya a decir aunque sea algo que no nos guste Esto hay gente que no quiere hacerlo yo ya he visto gente pato. Eh, hay gente que no quiere decirle eso a Dios porque tiene miedo pero es un error porque Dios nunca pide cosas que no podamos hacer o que no sea fácil hacerlas. Siempre ayuda a hacerlas. Pero bueno, aún no siendo perfecto ese movimiento interior, si uno se lo dice así al Señor, Señor, te voy a obedecer, bueno, al menos voy a intentarlo en lo que me digas. Ya está, ya te has recogido en la voluntad, no es tan difícil. Recogimiento del intelecto, recogimiento de la voluntad y en tercer lugar ya ponerse a escribir. Vale. Y en cuarto lugar, confiar plenamente en que nos va... Ah, en que nos está hablando él.
0: Ajá. Es decir, te pones a escribir y ya escribes una pregunta que tú le lanzas a, al señor. Exacto, como sí. esa que he hecho de la caldera. ¿Y, ¿Y cuáles son los errores habituales que uno comete? Eh, sobre todo en el caso de los principiantes y en los que ya tienen algo de experiencia, ¿no? Exacto, sí.
1: Mira, los errores fundamentales, te voy a decir... ¿En qué falla la gente? Esto viene bien, bien, bien que me lo preguntes porque hay, hay, hay gente que se salta a pasos, eh, no se fija exactamente en lo que he dicho. Y mira, el error más habitual suele ser eh, escribir poco. Bueno, voy a, voy a empezar por el primero, que si no se me olvidará. Si, si, si tú no ves nada con tu mente, puede que estés esperando iluminaciones repentinas. Esto esto es algo que mucha gente le ocurre so, las iluminaciones repentinas Dios las concede pero eh, pero no siempre o sea flashes sobrenaturales inspiración instantánea todo eso Dios puede hablar así ¿eh? es decir sin usar nuestro propiamente nuestro razonamiento sino recibiendo como como un impulso instantáneo en nuestra mente y pues bueno eso es un flash no lo que llamamos flash sobrenatural o, Inspiración instantánea. Vale, pues eso, si siempre intentamos oír a Dios así, eh, no lo oiremos muchas veces. Aunque Dios ha dicho que aunque Dios habla también así, eh, con frases instantáneas, se utiliza cuando el nivel de oración ha crecido ya un poco. Eh, es como un regalo un regalo que concede a Dios, un regalo importante que concede a Dios y que no tiene que por qué darnos a todos, ni a todas horas. Entonces la solución para, para los que dicen, yo es que no oigo a Dios flases instantáneos estás esperando flases instantáneos la solución es preguntarle algo y pensar nosotros mismos la respuesta a la propia pregunta Esto muchos se molestan por cuando les digo esto ¿cómo voy a fiarme de algo que me, que me he dicho yo a mí mismo? que he pensado yo pero es que esto es lo maravilloso de la oración mental Dios ha metido un smartphone de alta tecnología en nuestra cabeza o en nuestro cuerpo que es el espíritu en nuestro intelecto y nos dice, mira, te he dado este regalo inmenso aprovéchalo pero claro, casi nadie lo utiliza para oír a Dios, que es lo más importante por eso nos podemos fiar de ese teléfono móvil que tenemos metido en nuestro cuerpo o sea que tenemos que pensar nosotros mismos la respuesta a nuestra propia pregunta si se ha cuidado el recogimiento previo este que he explicado hace un momento de esos dos pasos de recogimiento del intelecto y del recogimiento de la voluntad, no será nuestra la contestación, será de Dios. Ahora, si no ha habido recogimiento, o si nos fiamos de lo que nos viene en medio de la calle, entonces cambia radicalmente todo, porque no hemos preparado con el recogimiento esa especie de búnker que se crea, que Dios crea, en los que se recogen, recurriendo a su ayuda. En resumen, hay que pensar, no debemos silenciar nuestros pensamientos otro error, puede que por ejemplo por pereza estemos utilizando poco la escritura durante la oración o escribiendo solamente los propósitos, que esto lo hace también mucha gente pensando que es lo verdaderamente importante, que lo demás no cuenta falso, mal hecho, mal hecho, mal hecho conviene redactar todos los diálogos anotando incluso nuestras preguntas al Señor, todo apuntar todo, no olvidar escribir de continuo, porque casi siempre se puede escribir, es muy raro que no estemos en una capilla, en nuestra propia casa, a solas. Mantendremos así la calma de las pasiones todo el tiempo y sobre todo agradaremos a Dios con la escritura, porque le gusta. Eso también es otra cosa que he comprobado. Le gusta mucho más que si no escribimos, mucho más. No sé explicarlo el porqué bien, pero me parece que es por eso, porque él sabe que así nos recogemos mucho mejor.
0: Y por otros sí, motivos... Debe, debe ver el esfuerzo que haces por querer oírle, ¿no? Supongo que eso también influye... Sí. Agrado que dices, ¿no? Sí, pero, pero es más, eh, tiene una
1: explicación más teológica que otra cosa. Al escribir, no nos dejamos llevar por la imaginación y la memoria, que es lo que hace mucha gente. Imagina, en vez de pensar, imagina. Y la imaginación no es pensar. Pensar es utilizar nuestro razonamiento, nuestro intelecto. Imaginar es sacarse imágenes de la chistera y pensar que eso ha sido Dios. Mal, mal, porque eso no da certeza, no da seguridad. Dios habla a través de la imaginación. Por ejemplo, a San José le habló en sueños y a otros muchos. Pero mmm, no es una oración segura. Yo ahora estoy hablando de la oración segura. Para poder oír con seguridad a Dios, tenemos que fiarnos de nuestro intelecto. Y escribiendo usamos con, de continuo el intelecto. Alguno me ha dicho, ¿pero también usamos la imaginación al escribir y la memoria? Sí, pero Santo Tomás de Aquino resuelve ese problema aparentemente fuerte. En la cuestión 57, habla de que cuando es el intelecto quien domina a las otras potencias inferiores, es decir, la memoria, la imaginación, el sentido común, cuando se gobierna desde el intelecto, es decir, escribiendo, en ese caso los ángeles no acceden, no tienen poder para acceder a nuestra memoria, a nuestra imaginación. Cosa que de otro modo sí, cuando imaginamos de repente algo, por ejemplo, una señora con poca ropa, eso muchas veces, no, es casi siempre, siempre es diabólico, porque... Porque pretende habitualmente conseguir de nosotros que pequemos, por ejemplo. Bueno, si eres un médico y tienes que investigar el cuerpo femenino, pues bueno, supongo yo que cambian las circunstancias. Pero la imaginación no es un sistema seguro de oración. Porque no pasa a través de las potencias espirituales a las cuales no acceden los ángeles. Que son la inteligencia
0: y el amor, la voluntad. Escribir. En tercero, o sea, es una escritura, una escritura continuada Como la que se tomaría apuntes en clase Por ejemplo es decir, Exacto, eso es lo ideal Hacerlo abreviado con abreviaturas pero, pues Mantenga un flujo continuo de atención Y, y recogimiento ¿no? Eso si es, mantengas tu recogimiento
1: Y utilizas el intelecto Y tratar de que no haya lagunas En tercer error frecuente Hay que estar como con un ojo En lo que escribimos en la libreta Y con el otro ojo en si estamos Verdaderamente recogidos Porque si escribimos cosas de nuestra cosecha en la libreta, habiendo habido una laguna grande en que nos hemos ido pues como una mariposa de flor en flor si eso ha sucedido hay que volver a iniciar el recogimiento, no podemos escribir ingenuamente pensando que tenemos un derecho a oír a Dios de continuo no, o sea, no, estamos dañados hay que volver a recogerse y volver a empezar, y volver a, a escribir eh, por eso un ojo en la escritura y otro ojo en si estoy recogido o no estoy recogido, eso es si conseguimos esa habilidad, desde luego nos irá muy bien en la oración mental. En cuarto lugar, lo más importante, cada segundo y medio se muere alguien en el mundo. Esto no hay más que entrar en internet y mirarlo. Y el Señor necesita mucho de la oración mental bien hecha y abundante. Por ejemplo, una hora por la mañana y una hora por la tarde. Si, si nos convertimos en uno de los que le consuelan con esta oración abundante y así por escrito, costosa, venciendo la pereza, entonces, entonces cuando se ve como él está siempre más predispuesto a concedernos cualquier favor que le pidamos, eh, cuanto necesitemos. Como el diablo intentará que no lo hagamos así, se servirá incluso de, de los que hablan con nosotros sobre estos temas. Hay que andar con cuidado en esto, ¿eh? porque la gente habitualmente, ni siquiera los curas, por desgracia saben recogerse. Eh, entonces, a esa persona que te está escuchando que hablas con ella sobre oración... Hay que tener un poco de cuidado, decirle la, por dosis, darle dosis de, de información para que vaya asimilándolo. Pero si quieres orar más tiempo, que es lo que yo aconsejo, cuanto más mejor, dile que has aumentado el tiempo porque te descansa. Te descansa de tus problemas habituales. Y, o sea, plantealo como algo que te, re, te relaja, como meterte en la cama. No te vas a prohibir el dietro espiritual que te metas en la cama. Pues lo mismo con, con el descanso. O sea, dile que te descansa. No seas ingenuo, ¿no? no o sea,. Porque si no, lo, lo que suele pasar es que te, a lo mejor va y reduce, por ejemplo o sea media hora o una hora la oración mental diaria, a lo mejor argumentando que debes también ocuparte de otras cosas. Y, y será un consejo erróneo, pero motivado por tus pobres explicaciones. No porque la idea espiritual sea falsa o no sirva, al contrario sirve y mucho, sino por tus pobres explicaciones. Has hecho que ese consejo sea erróneo.
0: Y... Y entonces, en el tema este del de, de el tener que ocuparse de otras cosas, claro, hay muchas personas que dicen, bueno, sí, pero es que yo no puedo dedicarle más tiempo porque efectivamente tengo otras cosas que sacar adelante o tengo otras responsabilidades. En ese caso, ¿es cierto que Dios suple? Sí.
1: Eso le pasaba incluso a Santa Teresa de Jesús. O sea, había épocas en que tenía tanto trabajo con sus fundaciones que tenía que recortar la oración pues, en muy poquito tiempo, media hora al día. Pero... Dios suple, es lo que tú dices. Si Él ve que haces lo que puedes, no te va a negar su gracia. Así que... Pero claro, tampoco podemos dejarnos llevar por la pereza. Siempre hay ocupaciones. Siempre. Por eso yo aconsejo vivamente no ser, no ser transigentes con nuestra debilidad. Voy a poner un ejemplo. Perdóname que es un ejemplo personal y quizá no todo el mundo entienda, pero yo, yo empecé, haciendo, empecé haciendo media hora de oración antes de ser de la obra. Después, ya siendo numerario, hacía dos medias horas, y así he estado muchos años. Pero cuando cuando decidí empezar a hacer oración, eh, en serio, mucho más tiempo además, tratar de rezar por la calle, incluso dentro del oratorio, no hacer dos, solo dos medias horas, sino un poco más de tiempo, porque no sé por qué tenía que... O sea, eh, comprobé una cosa sorprendente. Yo, fijaos, yo, yo no le rogaba a Dios que me diera más dinero en el trabajo personal, pero ganaba muy poco, no sé, porque también trabajaba muy poco, ¿eh? <ríe> Pero empecé ganando, eso, 400-500 euros, y entré a, tra a, a trabajar en, en trabajos internos del de Opus Day y claro, ahí no me daba la vida para mucho más, pero tenía que ganar mi seguridad social, eh, tener luego, no sé, una pensión, el caso es que cuando decidí ponerme a trabajar para ganar dinero, eh, pasé de trabajar dos horas al día a trabajar tres o una cosa así. O sea que no aumenté demasiado el tiempo de trabajo, pero lo que sí hice fue aumentar la oración. Pasé de una hora al día a dos horas al día. Automáticamente fue casi instantáneo. Y esa misma semana empecé a ganar, en vez de los 500 o 600 euros, empecé a ganar 1.500 cuando decidí aumentar mi oración no lo hacía por ganar más dinero eh. Eso... <risa> lo... <risa> lo hacía simplemente por otros motivos cuando aumenté a tres horas mi oración diaria que se puede, se puede simplemente ingeniárselas pasé a ganar entre 5.000 y 6.000 euros al mes para trabajar tres horas no está nada mal eh. tres horas de dedicación diaria al trabajo profesional remunerado no está nada mal y yo lo, siempre lo he considerado como un regalo de Dios por el hecho de que necesita salvar almas. Necesita a esos que se mueren de continuo, sin méritos propios. Necesita recurrir a la gente que ora, mentalmente, que es la oración más potente que existe, junto con la misa. A los que oran así, lo utiliza el Señor muchísimo. Y como quiere que sigamos haciéndolo, nos premia desproporcionadamente. Y luego hay otra cosa, perdóname, que, que respecto a esto de los errores y... De... Si conseguimos enseñar a otros a orar también como como estamos haciéndolo nosotros, ya verás como lo, que, como lo que he dicho antes sobre acumular el máximo tiempo diario y el gran premio que tiene, ya verás cómo se multiplica por las muchas horas realizadas por otras personas. Estas muchas horas se te suman a ti, así que en tus conversaciones con la gente intenta enseñar siempre a orar mentalmente muy bien, con recogimiento doble y libreta. No empieces por la misa dominical, el Padre Nuestro, o sea, cosas que le vayan a cansar. La gente, cuando se pone a orar, a oír a Dios, se entusiasma. Mientras que si se pone a rezar oraciones vocales, se cansan. Yo he cometido ese error ¿eh? con familiares míos y no lo volveré a repetir. Por eso lo aconsejo. Empezad a, enseñándole a oír a Dios.
0: Es decir, a alguien que empieza le podrías recomendar que hiciera esto, con esta metodología... Eh, pero que no se pusiera tampoco grandes metas. Es decir, que él empiece pues, con 10, 15 minutos al día y que Dios ya. Él, va, que él propiamente va a querer irlo ampliando, ¿no? A medida que vaya. Bien. Eh,
1: yo matizaría eso que has dicho. Es verdad, yo empiezo ahora ya desde hace muchos años, empiezo siempre enseñando no el catecismo, sino la oración mental. Y después entran de cabeza al catecismo, a la misa dominical a las oraciones vocales, entran de cabeza porque ven que Dios existe, lo primero. Segundo, que les ama cariñosísimamente, conciéndoles muchos favores. Tercero, pueden hablar con él y le oyen. Cuarto, así me sacrifico yo, por, esa, por ese padre tan bueno me sacrifico yo. Y voy a misa, hago oraciones vocales, intento no pecar. Pero al revés, es un camino tortuoso. Este se puede recorrer, ¿eh? yo lo he recorrido de hecho. Pero este es mucho mejor, es mucho más rápido, es el que sigo con mis familiares. Y no me está yendo mal, de momento no me va mal.
0: Sí, pero quiero decir que, que cuando alguien empieza, que tampoco tiene que asustarse, que no tiene que empezar con media hora o una hora al día, que puede empezar con algo que él crea que puede, pero haciéndolo bien. Y él ya irá viendo, ¿no? Como poco a poco va, va él mismo a querer más, ¿no?
1: Esto, eh, la experiencia que tengo es que... Nosotros tendemos siempre a reducir ese tiempo. Por eso, cuando sugiero, yo sugiero siempre no menos de media hora.
0: Es un, consejo, hora.
1: Es un consejo que doy a los padres. Ponerles una meta temporal, porque el cuerpo humano, la pereza, como lo tenemos tan metido, nos hace reducir, y más la oración mental. Santa Teresa Jesús decía que el diablo, sobre todo, tienta en la oración mental. A no hacerla, me refiero. Es lo que no quiere, por ningún motivo, que hagamos. Porque todo lo demás... Le da igual. Voy a ver si encuentro las palabras exactas de Santa Teresa
0: de Jesús. Oh, por cierto, mientras buscas esto, otra ventaja que, que creo que tiene también el hecho de, la, de hacer la oración con esta metodología es que el hecho de escribirlo también nos permite luego repasar ¿no? a, a toro pasado esas notas, y entonces cuando descubres eh, nuevas luces sobre algo que ya recibiste, sobre algo que has vivido, sobre una experiencia que se ha cumplido finalmente, que se te había anticipado eh, y además así no se te olvidan las cosas, que es algo que nos ocurre a menudo, no no tenemos una memoria de elefante, muchos, y, y de esta manera pues también el hecho de tenerlo todo por escrito también ayuda, ¿no? Exacto, sí, es verdad
1: que la escritura tiene muchas ventajas. No, no, no las he enumerado todas porque son muchas, son muchas, muchas. De, ya el hecho en sí de que agrade a Dios eh, ya debería bastarnos, pero si nos ponemos a razonarlas, esas que has dicho tú y muchas más. Por ejemplo, el hecho de tener un registro textual de lo que nos ha pedido Dios, hay pocas gente que... Que reparan en esto, pero tener ese registro es espectacular. A Dios le encanta la obediencia. Eh, pues, solo hay que comprobarlo. Si se le obedece, son los mejores orantes, los que mejor oran, no son los que más escriben, sino los que más obedecen. Pero es verdad que escribiendo mucho, se obedece con mucha más facilidad. Por tanto, eso que dices tú de repasar, hace que multipliques tus quilates espirituales. La frases de Santa Teresa concreta para, por, por, por animar a, a hacer mucha oración y, y no, no dejarse vencer por la pereza era sale en el diálogo número 245 dice, es cosa que te va la vida el tener oración, por eso en nada hallarás tanta repugnancia y dificultad el mundo, demonio y tu propia sensualidad te moverán cruda guerra, así que vean que te das a la oración mental todas las prácticas de piedad te dejarán sin inquietarte en su ejercicio, menos la oración mental es lo que más teme el demonio, porque alma que persevera en la oración está salvada, lo que no puede decirse de los otros ejercicios de piedad. Esta frase horroriza a los beatos y las beatas que están todo el día en la iglesia haciéndolo fácil. Lo fácil es oración vocal. O leyendo. Venga a leer y venga a leer como si de la lectura fuese a salir de ahí todo lo que quiere Dios. Pues hombre, sí, al principio te deja el Señor, pues tiene, pues es comprensivo, como sabéis, y siempre ayuda cuando uno lee, y Leer siempre hay que leer, ¿eh? aunque uno sepa hacer oración mental muy bien, siempre hay que seguir leyendo. Pero reducir toda la lectura meditada me parece un error gravísimo. Algunos me preguntan, ¿y cómo puedo hacer oración mental cuando escucho predicar a un sacerdote? Yo siempre digo lo mismo, desconecta, llévate tu blog, cuando empiece a hablar, escucha una frase, la que más te guste, y sobre esa frase habla con Dios y ponte a escribir sobre ella, después de haberte recogido. Así es como se hace oración, mental cuando predica un sacerdote o alguien, desconectando y hablando con Dios sobre ese tema.
0: Es ideal. Oye, y una pregunta que me han hecho a veces es, ¿quién puede entrenarnos a hacer oración? ¿Dios mismo puede entrenarnos?
1: Bueno, eh, eh, sí, si claro, Es claro, la, la expresión puede... de entrenarnos. Es el principal <risas> entrenador, pero yo como lo he pasado mal con ese sistema, porque... Me ha costado... O sea, yo hubo un momento que me, me, me molesté, ¿no? Me digo, ¿cómo voy a hacer aquí tanta oración si no sé ni siquiera si y me hablas tú? Si soy yo, si es el diablo... Porque el diablo habla mucho en la oración mental, ¿eh? Si no nos recogemos, habla mucho. Y no dice siempre que asesinemos, robemos joyerías y, o echemos a los pobres en el paso cebra para que los atropellen, ¿no? O sea, no... No, no el diablo habla... El diablo puede aconsejar ayunos y puede pedirnos grandes mortificaciones que estenuen nuestro espíritu y nos hagan rezar menos, por ejemplo. O sea, no es tan sencillo. El modo práctico es el que he dicho, el recogimiento, que es algo clásico en la espiritualidad de la Iglesia Católica, el recogimiento. Y así que el... me has preguntado ¿quién puede entrenarnos? Yo mismo. Sí. Yo mismo, que me llamen, o sea, yo en mi blog, para encontrar mi blog es muy sencillo, porque pones blog, acabado en g pones oración y pones mental, blog oración mental, y salgo en la primera página. Veréis que hay una, hay una entrada que dice cómo aprender a orar en cinco minutos, a orar mentalmente.
0: YouTube, o en YouTube, si buscas Paco Crespo, Francisco Crespo Oración, sí. también, también apareces, pero te ofreces, eh, porque tienes mucha audiencia ahora mismo en el canal de YouTube, sí. estás teniendo muchísimas visitas. Y bueno, te, te agradecemos la audiencia, a esta disposición a, a querer ayudar y orientar, ¿no? Sí, decía Porque que en el blog aparece mi teléfono y a los antes
1: Bienvenido sea, ¿no? Sí, aparece mi teléfono y aparece mi correo electrónico. Que quiera escribirme y preguntarme sus dudas, yo las contesto todas. Si pones Bien. los vídeos, pones YouTube salgo el primero. Si pones relación mental, ya salgo el primero en los vídeos de YouTube. Pero el blog, quizás está en la sexta, séptima entrada en toda de la primera hoja. Pues ahí, ¿cómo aprender a hacer oración en cinco minutos?
0: Y ya conectaréis conmigo. Eh, una pregunta, Jesús habló de oración, ¿verdad? Muchas veces en el, en el Nuevo Testamento. Ah, sí, Los evangelistas recogen abundantes citas eh, de la oración que practicaba Jesús. Así es. Es verdad,
1: todo el mundo me dice, la oración que enseñó Jesús fue el Padre nuestro.
0: Y ya está. Y se quedan ahí. ya.
1: Pues sí, el señor, la primera oración que enseñó a, a sus discípulos para el ABC, el abecedario pues fue la oración del Padre Nuestro muy bien pero los apóstoles y el mismo Jesucristo se retiraba por las noches a orar en lo alto de un monte nadie se imagina a Jesucristo con un rosario en la mano en lo alto de un monte rezando el rosario no digo yo que debamos evitar el rosario, He dicho que es una oración importantísima y poderosísima pero la más importante era la que hacía Jesús, que era hablar con su Padre Dios en silencio y a oscuras Tampoco nos lo imaginamos llevando un pergamino para ver las escrituras en lo alto del monte. No. O sea, el Señor practicaba la oración mental para que sus discípulos le, le copiaran, aprendieran. Y así sucede en los Hechos de los Apóstoles. Si uno es un poco observador, por ejemplo, en los Hechos 8, 26, capítulo 8, versículo 26, ahí sale la historia de San Felipe, apóstol, que estaba haciendo oración mental y de repente el Señor le dice: Ve al camino del sur. Que sale de Jerusalén, a Gaza y ahí ya te diré y el tío obedece, se levanta, a ver quién de nosotros haría eso ¿eh? el tío se levanta, obedece se va caminando hasta el sur, que es la entrada ya al desierto eh, y ahí de repente nota otra vez la moción de Dios que le dice ves esa carroza, acércate a ella bueno, se acerca, corriendo porque lo caigo ya de prisita eh, le dice entiende lo que lees, porque iba, encima iba un eunuco, etíope leyendo las Sagradas Escrituras, el profeta Isaías, y le dice, entiende lo que lees, y dice, ¿cómo voy a entenderlo si alguien no me lo explica? Y automáticamente, sube aquí, y, me, y Dios se sube al carro, y le explica, le habla de Jesucristo, lo, lo, lo convierte. Se trataba, no de un personajillo cualquiera, sino de... Eh, eh, ese señor, el superintendente de Candace, la reina de Etiopía. Es decir, un tío adinerado y famoso. Bueno, pues se convierte. Aquí hay agua. ¿Qué impide que me pueda bautizar? Bajan los dos, lo bautizan y en ese momento desaparece San Felipe y, y el, dice la escritura que el eunuco se queda contentísimo viendo todo lo que había sucedido. Claro, había visto desaparecer a San Felipe en un desierto. Bueno, él, de repente luego San Felipe aparece en Azoto para seguir hablando otra vez de Dios. Azoto es un pueblo que está más cercano a la costa. Bueno, por eso digo que esto sale, o el San Pedro en lo alto de la azotea de la casa de Jope que le acogió de, de Simón el curtidor o sea, de, de, o sea él hacía la oración y vio un mantel bajar del cielo eh, en visión pero bueno, se empieza por la oración mental vio bajar el mantel y todo lleno de cuadrúpedos, tal, reptiles y, y mata y come y no quiero comer lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro y de repente sube el mantel, y eso ocurría tres veces en fin, que al final ahí le habla a Dios, hay muchos momentos en que el Señor habla a los apóstoles después de haber enseñado el Padre Nuestro. Claro, no nos podemos quedar con, con el parvulario. Tenemos que pasar de curso, por favor. Entonces...
0: Claro, entonces, todo esto también nos ha llegado por la tradición apostólica, ¿no? Dentro de la Iglesia, hasta nuestros días, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, claro. de santos y... Claro, esto, esto
1: no es algo que, que me he inventado yo, lógicamente. Esto es algo que han escrito los santos y, y que puede, puede uno leer la oración mental. Santa Teresa habla de continuo, pero no solo... Santa Teresa Jesús, yo he dicho Osuna y otros muchos antes que él, San Agustín <coughs> etcétera, hay muchos el Padre Gratri, bueno digamos San José María Escriba, que para mí es el maestro más importante de oración que ha habido con todos los respetos para Santo Tomás de Aquino y otros o sea, hay muchos santos que han hablado de oración y el mismo el mismo San José María escriba decía que no hay santo sin oración, o sea, él no tenía por santo a nadie que no hiciera oración si hay grandes hombres buenos, estos santones que él llamaba, que no hacen oración y que son muy buenas personas, son santones. Vamos a llamarlo así, pero santos no. No sé si te he respondido.
0: Porque, sí, sí, sí. Y muchos de estos santos hablaban de la vocación, ¿no? De la vocación que Dios da a cada persona para el cometido que Dios espera de ellos en la vida, ¿no? Eh, o lo que quiere de ellos, o algún encargo especial, o alguna... Eh, la oración es clave, ¿no?, en este caso, para poder descubrir la, la vocación que Dios eh, quiere para cada uno en su, en su vida.
1: Sí, la vocación, o sea, dentro de los grandes errores que podemos cometer, eh, probablemente el más grande es no seguir la vocación para la que hemos sido llamados. A todo el mundo Dios le llama a una vocación, que no solo es entre estar, casarse y vivir soltero, hay muchas, muchos tipos de vocaciones, pero todos tenemos una llamada a algo concreto que quiere Dios evidentemente para poder oír esa vocación no hace falta preguntarle a Dios el que nos da la vocación es el mismo Señor así que intentar adivinarla nosotros por lo que nos gusta es que a mí me gusta esto, es gravísimo es un error de principiante absoluto y además ñoño, el principiante ñoño ¿no? o sea, esto es mi vocación es esta porque es lo que me gusta a mí pues a veces sí y a veces no es verdad que el Señor siempre pone el caramelo delante y te gustan cosas que dirigen hacia la vocación real tuya pero a mí me gusta mucho más casarme que vivir soltero y sin embargo yo tengo vocación de numerario, por ejemplo ¿es que no te gustan las mujeres? pues sí, me gustan las mujeres bastante y depende cuál también, pero sí así que eh, no, no, no consiste en lo que me gusta no me gusta, consiste en lo que Dios quiere porque eso es lo que te va a hacer feliz si no, en la tierra te arriesgas a equivocarte muchas veces y a ser infeliz. Y sobre todo, lo peor de todo, es luego llegar al cielo, si es que llegas, y no ser feliz. Porque eso es lo peor. Al no seguir la propia vocación, eh, se corre grave peligro.
0: Claro. Y una pregunta. ¿Hay sensaciones físicas o espirituales en la oración? Que es algo que muchas veces plantean... ¿no? Es decir, en los tipos de unión que hay, en los tipos de, de contemplación que uno puede llegar en la oración, hay, hay estadios físicos, hay, hay situaciones. Me imagino que eso es ya para situaciones avanzadas, ¿no? Aunque, no, no, eh, no te, te creas, te ¿eh? Hay gente, conozco gente que
1: estando en oración pues aproximadamente tres días en un curso de retiro, tres días bien aprovechados, ¿eh? Nada de irse a pasear por el jardín, esto, no digo yo que pasear por el jardín sea malo. Pero aprovechar lo que llamo aprovechar la oración, aprovechar los tres días de curso de retiro, por ejemplo, crecido espiritual, etc., consiste en intentar oír a Dios para poder obedecer y saber su voluntad. Eso. Si uno está ahí perseverante, conozco gente que en tres días ha llegado a oración de quietud, que ya es la fase contemplativa. O sea, todo lo que he explicado aquí de la oración mental es algo ordinario. Puede alcanzarlo cualquiera, incluso gente que está en pecado mortal recomiendo siempre y confesarse ¿vale? o sea, la oración mental sin confesión eh, se puede mantener un tiempo, pero ya el momento que el Señor ya te pide tanto que te confieses, que ya es que no se puede resistir, o dejas de oír a Dios o, o, o te confiesas ¿no? es de ahí que la confesión y la oración mental sean dos amigos íntimos, para limpiar nuestra alma poco a poco o de repente y luego eh, la Santa Misa sin Santa Misa, mmm, pues es difícil avanzar en la vida espiritual católica. Eh, y yo creo que la vida espiritual católica es la que más hace avanzar. Las otras religiones no es que sean falsas, pero tienen errores y entonces esos errores a veces lastran. En cambio la católica no, en la católica no hay errores. Los errores los los, los que hablamos de la religión católica. Pero no hay errores, por tanto la Santa Misa es muy importante. Ahora, ir solo a Misa, eso, eso si no es un error, se aproxima bastante porque la santa misa depende mucho del ex opere operantis, es decir, de la parte personal de lo que hacemos nosotros durante la misa, y depende cómo sea eso se puede anular casi por completo el resto. No, no, pero también está el ex opere operato, el poder en sí mismo de la santa misa, que es infinito. Sí, pero si tú acudes a la santa misa totalmente distraído, totalmente disipado, incluso en pecado mortal, y llega la hora de comulgar y te pones en la cola y comulgas, no solamente has salido peor de la Santa Misa, sino que te vas con un sacrilegio, que es el peor de los pecados. Es obligar a Jesucristo a meterse en tu alma putrefacta. En eso, eso consiste el sacrilegio, de la comunión sacrílega. Por tanto, la asistencia a la Santa Misa depende mucho del ex opere operantis, no es todo tan sencillo. Por eso yo siempre recomiendo oración mental abundante. Confesión ¿eh? Eh, semanal, por ejemplo, y en tercer lugar, pues ir la misa, claro, lógicamente, porque es una obligación ¿no? para los católicos, una, al menos una vez eh, los domingos, una vez a la semana, los domingos, y las fiestas de guardar. Bueno, pero respecto sí, sí. De, de lo que sí, sí. Lo, sí de, de, de lo de. Si me he ido Sensaciones, sí, 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 sensaciones típicas típicas, típicas. que se sí. Oh, sí, sí, mira, sensaciones físicas se pueden notar desde los comienzos. Claro, como es un camino que Jesucristo, con que la Virgen, que es Dios Padre, necesitan que hagamos, y cuantas más personas mejor, y cuanto más tiempo mejor, sin descuidar nuestros deberes, ¿eh? eso es cierto, pero a veces tampoco sin exagerar con nuestros deberes. Bueno, pues como es algo que a Dios le interesa mucho, ya he dicho antes, mmm, eh, premia mucho más que en otros caminos. O sea, cómo sentir cosas en la vida espiritual, haciendo oración mental. Si alguien se fía de lo que estoy diciendo, que lo compruebe. Es más, eh, con mucha rapidez empezamos a notar ya que, que, que lloramos y no sabemos por qué estamos llorando, que se nos eriza la piel y, y, y nosotros no hemos provocado eso. Eh, empezamos a notar que hay veces que no sabemos ni dónde estamos, eh, lo cual son síntomas claros de lo primero el recogimiento pasivo, que es el primer escalón de la vida contemplativa, de la oración ya elevada en la que no intervenimos solo nosotros, como es la oración mental. Bueno, eso también hay que matizarlo, porque en la oración mental también interviene Dios, pero no a un nivel extraordinario, como es en la oración contemplativa. Y todas esas cosas son síntomas de que estamos entrando en fase contemplativa. Porque la oración de que tú Dios captura la voluntad, el amor, nos llena de amor. Estamos con un consuelo, un amor, enormes, y no sabemos por qué, porque tampoco hemos hecho nada especial por Dios, pero, pero es Dios que nos está derramando mucha Mucha alegría procedente de amor, de amor físico, ¿eh? concreto, real. Eso es la oración de quietud. La oración de unión consiste en que también el intelecto ya no puede pensar de por sí y, y, y está met absolutamente metido en Dios sin necesidad, por supuesto, de, de hacer esfuerzo por recogerse. Ya, todas esas fases llegan, pero como decía Santa Teresa de Jesús, lo voy a leer para que no penséis que me lo invento, una doctora de la Iglesia, hablando de cómo llegar a esas fases. Dice, verdad, en la página 77 del segundo libro de su vida, verdad es que a los principios casi siempre es después de larga oración mental que de un grado en otro viene el Señor a tomar esta avecita y ponerlo en el, ponerla en el nido para que descanse. Es decir, que después de larga oración mental, yo no voy a inventar la pólvora, ya está inventada. ¿vale? El camino más rápido para lograr eso que dices tú Reservar todos los días una hora para estar con el Señor, a solas, que no interfiera nada, ni siquiera los deberes más acuciantes, tratar de que sea delante de un sagrario, es decir, una iglesia, y
0: blog libreta en mano para estar todo el tiempo recogidos. Muy bien, Paco. Oye, una, una última pregunta que me queda en el tintero eh, es la de... Se puede orar, ¿verdad?, también trabajando y haciendo cosas. Es decir, la oración no solamente tiene que tener, que tiene que tener su espacio reservado, ¿no?, pero que se pueda hacer extensible a otros momentos del día de la jornada, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Es más, para la gente que estamos en medio del mundo, como nosotros, como los de Lopus Dei, por ejemplo, el hacer oración cuando uno tra trabaja es algo fundamental. Algunos se conforman con poner un crucifijo en la mesa, con hacer una oración de ofrecimiento al principio del trabajo. Por ejemplo, Señor, te ofrezco este trabajo, no lo hago por mí, lo hago por ti. Eso es muy bueno. Y lo recomiendo. Pero, si se quiere de verdad santificar el trabajo 100%, que prueben lo que voy a decir ahora. Hacer 5 minutos de oración mental cada hora que pase el trabajo. O sea, pararnos físicamente, pararnos totalmente del trabajo, retirar las manos del ordenador, del libro que estamos leyendo y ponernos a escribir nuestra libreta después de habernos recogido con el doble recogimiento y para fiarnos, confiarnos de que eso es de Dios. Bueno, eso repetido cinco minutos cada hora os puedo asegurar que logra, logra que el trabajo se convierta en oración. Uno sale de trabajar con más sensación de haber orado que de trabajado. Mientras que si uno hace un pequeño ofrecimiento al principio y trata de trabajar bien, que también es algo muy recomendable, recomendar a San José María, esquiva. Tratar de trabajar con esfuerzo y de hacer las cosas bien, acabarlas bien. Todo eso ayuda, ¿vale? Pero uno acaba de trabajar con más sensación de haber trabajado que de haber orado. Ahora bien, si uno dedica esos cinco minutos cada hora, entonces, entonces se sale con otra sensación. Voy a dar un ejemplo. Ahora me has recordado uno que, que lo conocí en un torneo de tenis. Y que no tenía ni idea, no, no iba ni a misa el hombre. Pero yo lo mismo le enseñé a orar y aprendió como nunca he visto aprender a nadie. Rapidísimo. Es ingeniero de caminos, trabaja en la Confederación Hidrográfica del Júcar y él, de allí, en la plena Confederación, eh, eh, no, no para cinco minutos cada hora, él dedica cada hora 15 minutos a hacer oración mental. 15 minutos. Y voy a poner un ejemplo de que me contó hace poco. Me dice: ¿Sabes que el, mi jefe.? Eh, me pide mira es que tenemos unos regantes que nos han denunciado a la confederación porque no hemos soltado el agua cuando cuando ellos pidieron y, y además les han secado no sé qué y nos han denunciado por favor puedes tú investigar aquí en, la, en estos dos libros uno es la legislación nacional y otro la legislación autonómica puedes investigar en estos libros ¿Qué podemos decirles o rebatirles para, para el juicio, ¿no? para poder ganar el juicio? Y entonces, entonces el hombre, claro, se asustó. Claro, si mi jefe, que ya lo ha intentado, pues son dos libracos gordísimos, ya lo ha intentado y no ha conseguido encontrar ni, ninguna cláusula que, que rebatiese todo eso, que, que, la denuncia, ¿no? Pues, ¿cómo voy a hacerlo yo? Si es que no. Entonces se puso a orar. Decidió, no ponerse a trabajar inmediatamente, sino se puso a orar sus 15 minutos Habituales Y el hombre Al cabo de Al cabo de, de un rato Desde haber hecho esos 15 minutos Abre el primer libro, el de legislación nacional Por la primera página que encuentra Lee y dice uy Pero si esto responde a la primera pregunta Que, que hace aquí la, el abogado Y tal y que nos dice buf, La, la tecleó escribe, escribe en el ordenador la respuesta Con la cláusula legal del primer libro Se, Va a la segunda Que era la segunda y última pregunta Coge el segundo libro de legislación uh, autonómica, abre por una página aleatoria y vuelve a encontrar respuesta exacta a la segu, segunda acusación que hacían a la Confederación. Cuando se lo enseña a su jefe, se queda boquiabierto. Y dice: ¿Cómo has podido hacer esto en 13 minutos exactamente que llevas, que llevas trabajando esto? ¿Cómo has podido.? Esto es imposible. Decía: Claro que decía, es imposible. Le felicitó ardorosamente. O sea, lo tenía, claro, soy son funcionarios, tampoco pueden ascenderlo bien pero bueno, lo tiene, lo tiene como un tío milagroso. Es que, claro, eh, cuando uno hace oración mental trabajando, no solamente no se recorta el trabajo, sino que se multiplica.
0: Muy bueno, muy bueno Bueno, Francisco, tenemos que dejarlo aquí eh, por ahora. No descarto que haya otros episodios o ampliemos según lo que la gente pueda preguntarnos, pero te agradezco muchísimo eh, los consejos, la atención en esta mi entrevista por por llamarlo de algún modo que ha sido una clase magistral más bien y recordaros que francisco crespo eh, lo podéis buscar en internet en youtube en google en su blog el libro que ha publicado es la oración mental condiciones para distinguir con éxito lo que dios me dice de cobel ediciones y que él está encantado y disponible para ayudaros a atenderos en cualquier consulta que tengáis al respecto y orientaros en en este tema que no es otro que el de acabar eh, lo que todos buscamos, que es el de poder ir al cielo, ¿verdad? Bueno, pues Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Un saludo a todos.